0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi.
0: Tato epizoda s Markétou a Jacobem. Marie Svatošová je česká lékařka a spisovatelka. Známá je především jako zakladatelka českého hospicového hnutí. V 90. letech otevřela první hospic v Červeném kostelci. Od té doby založila více jak 20 hospiců napříč všemi kraje České republiky. Od roku 2017 je nositelkou titulu Dáma České kultury, kterými ocenil ministr kultury Daniel Herman. Dva čeští prezidenti vyznamenali medailí za zásluhy o stát. Paní doktorko, vítejte v našem podcastu. Děkuju, dobrý
2: večer. já hned se musím ohradit, protože to to není moje dílo. Je to dílo mnoha lidí a já vždycky zúřazňuju, že bez těch úžasných kolegů a kolegyň, sestřiček, zlatých, bych si to celý mohla takhle na malovat na papír.
0: My se k tomu dílu určitě dostaneme hned na začátku, protože to nás moc zajímá. Ale zeptám se ještě takhle na úvod, co děláte v současnosti. Jestli zrovna pracujete ještě v nějakém hospicu nebo jestli už si užíváte důchodu? Tak
2: v důchodu starovním už jsem jako mnoho let, ale vlastně ještě jsem to nějak nepocítila. pořád něco dělám, ale nejsem zaměstnaná nikde. Takže cestuju, přednáším, píšu, nenudím se, ale, ale nejsem někde zaměstnaná v žádném hospici.
0: Máte nějak na starost i třeba nějakou komunikaci napříč těmi hospici, nebo snažíte se je nějak objíždět,
2: nebo jste s nimi nějak v kontaktu se zaměstnanci? Tak vlastně jsem s nimi v kontaktu prostřednictvím takových akcí, které se snažím dělat pro to, aby nám nevyhořely. Například třikrát za rok, na čtyři dny, jezvu, může kdokoliv přijet do Špendářova mína na Elion a tomu říkáme. Prevence syndromu vyhoření prakticky. Zdůraznuji prakticky, protože nejde o školení, ale jde mi o to vytáhnout je z práce, z domova, aby přinutit je, aby si odpočinuli. A velice co se to osvědčilo. Děláme to léta. Já jsem byla teď sama překvapená, když jsem zjistila, že už víc než 50krát jsme se v tom špendlu takhle sešli za ty roky. A ty děvčata odjíždí čtvrtý den a říkají mi: já mám pocit, že jsem měla měsíc dovolenou. A stačily čtyři dny. Prostě vypadalo, to se nám osvědčuje. Další taková akce, kde se s nimi můžu se všem sejít, pokud přijedou, tak zase se koná na Vranově u Brna v exercičním domě. To, je, to není jen taková ale jako relaxační záležitost, ale opravdu duchovní obnova. Duchovní obnova pro zdravotníky, no nebo jako ošetřovatelky, pečovatelky i nám tam občas přijede někdo e, lajík nezdravotní, který se doma stará e, o nemocného člověka, potřebuje to co ty naše sestřičky. Tak to je další taková hezká akce, to je opravdu duchovní obnova. Dělám to se s mojí kmotřenkou Janou Síbrovou a jezdí tam s náma váter Pavel Rousek, který to jistí, protože my nemáme teologické vzdělání, tak on to jistí, aby jsme náhodou pak kvůli nějakým bludům jsme skončili někde v Očesci, to bych nedal. A Takže on to tak jako hlídá. No a hlavně tam sloužím, že svatou zpovídá.
1: Začali jsme sice hospicem, ale vy jste něco předtím dělala. Jsme se někdy dočetli, že jste první hospit zakládala v České republice, když vám bylo 47, tuším, a tak bychom se chtěli zeptat, co jste dělali předtím, než jste jako, jako zaměstnání nebo...
2: Tak úplně původně jsem byla zdravotní sestra, rok jsem to dělala, pak jsem se dostala na medicínu a po promoci jsem byla chvíli jako nemocniční lékařka a potom na obvodě jako praktická lékařka až do revoluce. Ke konci totality jsem se dočetla v samiždatovým časopise Salus o existenci hospiců ve světě, v Anglii a dalších. Tiše jsem jim to záviděla, protože tenkrát se tady nic takového dělat nedalo. Prostě za totality stát měl monopol ve zdravotnictví. No a když po po revoluci bylo možné něco dělat, tak jsem se do toho pustila okamžitě. Už v lednu 90. jsem dala výpověď a nastoupila do charity původně a pak jsem si založila občanské združení a už to jelo.
1: Takže za dob totality nějaká extra péče nebyla věnována takto lidem, jak ji věnujete v hospici? Ano, ano.
2: Já bych to nesváděla na toho bolševíka všechno. Ta péče byla taková, jakou poskytla tomu nemocnému především jeho blízký okolí, rodina. Jo? Samozřejmě nebyly k dispozici tak kvalitní léčby, léky na léčbu bolesti, jako jsou dnes za dalších příznaků tedy. V tom je veliký pokrok, ale za to nemohl ten bolševík. To tady prostě nebylo a nebylo to ani jinde ve světě. Ale ono jde spíš o to, aby ta péče byla o celého člověka. Nejen o jeho tělo, ale i o jeho duši. Prostě člověk není jenom množina orgánů v koženém pytli. Člověk je tělo a duše a takhle k němu musím přistupovat. A to tady... No, bylo a nebylo, protože v tom zdravotnictví taky byli věřící zdravotníci a snažili se v těch podmínkách dělat, co šlo. Jsem tam pracovala taky, takže prostě záleželo na tom, a to je dneška, komu se ten člověk dostane do rukou. Prostě je to v lidech. Může být dneska krásný hospic, venku stavba úžasná, a když tam bude personál, který toho člověka nevnímá jako celek, tak se možná hezky postará o jeho tělo. Zvládne fyzické příznaky, bolest, dušnost a tak dále, ale prostě unikne mu to podstatné. Já když jsem studovala na
0: Pravické fakultě filozofii, tak jsme se tam bavili o tom, že problém dnešní doby právě je, že se v medicíně k člověku přistupuje jako k autu například a že se vlastně opravuje ano. člověk jako rozbité auto a vlastně řeší se až nějaké důsledky a ne třeba příčiny ano. a zvlášť třeba v případě toho umírání to musí být
2: ještě speciálně zvláštní, opravdu celostní, celistvý přístup k tomu Člověku. Ten člověk už potom, samozřejmě chvíli to trvá, je to proces, než on se smíří s tím, že je smrtelně nemocný, že umře. Ale právě v tomhle stádiu toho jeho života eh, přicházejí do popředí daleko důležitější a jiný věci, než když, já, když si zlomím ruku ve čtyřiceti, no, tak budu mi chvíli v sádře a, a o nic moc nejde. Ale tady si ten člověk uvědomuje, že opravdu... Je třeba bilancovat, je třeba ten život nějak završit, uzavřít, dát do pořádku vztahy. A to je, to je práce na sobě a jestli toho člověka v tom necháme nebo mu lžeme, že se uzdraví a není to pravda, takže to jsou potom složitý věci. A setkáváme se s tím, že ty lidi opravdu ty duchovní potřeby v závěru života jsou prioritou pro každého.
0: Vy jste zmiňovala ty zaměstnance hospiců, že vlastně jsou to možná většinou lidé věřící. Tak by mě zajímalo, jestli to tak skutečně je a jak třeba pro tu práci pro vás je ta víra důležitá, a jaký jsou ty zaměstnanci v těch hospicích? Já si říkám, že to je práce, která je velice náročná,
2: rozhodně není pro každého. Tak pro mě osobně víra, jak v mém osobním životě, tak v práci, je naprosto klíčovou záležitostí. Vůbec si neumím představit, že bych to dělala, nebo jak bych se. se ani bych si nevěděla vrátit se svým vlastním životem bez víry. Takže... To je naprosto jasné. A když jste řekla, že v hospicích je většina personálu věřících, někde to platí, někde to neplatí. Pokud já vím, tak je jeden jediný hospic v Republice, a je to domácí hospic Duha v Hořicích, kde 100% personálu je věřících, ale skutečně aktivních věřících. Dělají to s plným nasazením. Pak jsou taky hospice, kde není ani noha věřící, ale ve většině hospiců je to namixované. A pak záleží na tom, aby ti křesťané, kteří tam jsou, tak aby opravdu byli tou solí a tím kvasem. A pořádně solili a kvasili a pak to tam můžou proměňovat. Jo. Pokud se z nich nebude vyzařovat pokoj, tak tam nejsou moc platní, tak jsou tam platní jako ti ostatní.
1: I pro ty nevěřící, tak ta práce v těch hospicích nebo s těmi umírajícími je asi položena nějakých křesťanských základech.
2: Musí mít moji podmínkou je, aby měli rádi lidi, aspoň aspoň tenhle základ. Jo? Já nemůžu, oni nemůžou za to, že se kvíře třeba nedostali, takže vůbec se nesoudím. A taky jsem nikdy nikde neřekla, že ta nevěřící sestřička je horší sestřička než ta věřící, může být daleko šikovnější. Ale já potřebuji aspoň část personálu věřícího v hospici proto, abychom splnili to, co těm lidem slibujeme, že se postaráme o celého člověka. Když tam budu mít sami nevěřící a pacient bude mít duchovní potřeby, jakože každý je má, no tak, jako, tak mu nedokážeme pomoct. Já, mně stačí, aby tam byl pár sestříček věřících, aby ten pacient, když prostě vysloví takovou nějakou touhu přání, aby ta nevěřící sestřička došla za kolegyní a řekla, prosím tě, běž tam na tu pětku za tou paní. Ona se mě ptá, co si já tomu moc nerozumím. Já tady za tebe udělám jenou práci. A takhle to Gre funguje.
0: Jak probíhalo zakládání prvního hospice v Česku v roce 1995?
2: Bylo to hezký, dneska na to ráda vzpomínám, samozřejmě byly i problémy, ale jo, bylo to hezký. Já jsem bydlím v Praze a původně se učila první hospice v Praze. A v tom milionovém městě jsem nenašla lidi, kteří by se mnou do toho šli, tak jsem objížděla republiku s přednáškou, až jsem se chytla tady v rodném kraji. A Bylo to moc hezký, tam jsme, Protože ty lidi se k tomu přihlásili, starosta nám šel na ruku, bylo to všechno hezky, vypadalo to, že nebudou žádný problémy a taky se objevili ve fázi, kdy už jsme měli pozemek za korunu od starosty, mohli jsme si vybrat z pěti lokalit, jsme si vybrali tu nejlepší. Už jsme vobíhali ty papíry ke stavebnímu povolení a tam vám to musí podepsat sousedí. S pozemkem, který nám starosta dal, sousedili řadovky a jeden z těch, pán z těch řadovek oběhl sousedy a řekl, nic jim nepodepisu, bude tady AIDS a všichni pomřem na ajc. No prostě nám to nepodepsali. Aby bez povolení nemůžete stavět. Vypadalo to opravdu, že na Charitě už ten projekt dají do šuplíku, stál ty projektové práce, už tam už byl utracený milion korun, to by prostě všechno přišlo v vniveč. Tak jsem tenkrát ještě žila maminka, vypravili jsme se v neděli odpoledne na pozemek, kde měl stát hospic. Sedli jsme si do stínu keře, pomohli jsme se růženec, pak jsem mamčinou špikovací jehlou zavrtala do země medailku neposkvěného početní, početí paní Marie a říkám, Pana Marie, chceš hospic, nechceš hospic, devoduše, devoduše, tak něco udělaj. No vidíte, hospic tam už funguje 25 let, takže jako...
1: No. Cesty, pane.
2: E, dopadlo to tak, a to do té doby nikoho nenapadlo, až po té modlitbě někdo přišel s nápadem, že bychom mohli starostovi nudličku toho pozemku, sousedící s hřadovkama, vrátit a sousedili jsme, museli jsme vyběhat znova katastra a tak dále, ale zdrželo nás to asi tři měsíce, ale sousedili jsme snudlí, obecní a mohlo se stavět.
1: V hospicích se pečuje o umírající, jak se ví. A dřív by se dalo říct, že to bylo možná taková organičtější, jako jako součást života. Lidi žili se svými rodiči, prarodiči na jednom statku nebo v domě ty, uh, no, že jo, a chtěli bychom třeba vědět, jak se to dneska ten postoj ke smrti liší.
2: Ty rodiny než jeho pohromadě, děti jdou studovat už se, už se na vesnici nevrátí, případně jsou za velkou louží a ještě pak jsou spojeni jenom přes Skype a podobně, takže to je opravdu daleko víc komplikovanější. Na druhé straně zase jsou možnosti, jaký dřív nebyly, třeba v léčbě bolesti to opravdu je obrovský pokrok i za těch 25 let, co se tím vlastně zabývám, tak je veliký pokrok, kde se nám snilo o tom, že nalepíme flaster na kůži a budeme mít pacienta zajištěného 72 hodin, 3 dny. Proti silný nádorové bolesti, to jsou prostě opravdu hezké vymoženosti, takže dnes se nemusí nikdo bát, že bude umírat v nějakých krutých bolestech. Tohle jsme schopni zvládnout. Ovšem nemůžeme plně nahradit lásku té rodiny. Jestli tam jsou rozhádaný, jestli jsou tam narušený vztahy, třikrát rozvedený, tři manželky, děti prostě různě namixovaný. Teď se mají u toho táty umírajícího sejít usmrtelný postele nebo ty bývalý ženy, to jsou tak složitý věci a tam jim pomoct nějak, aby došlo k tomu upřímnému usmíření a mohli klidně a důstojně umřít. Bez toho to nejde. Tak to je někdy hodně těžké. Ale, ale zase někdy se daří. A to jsou naše veliké radosti. To jsou opravdu ty zázraky, které se v hospicích dějou, když, když se tam po mnoha letech usmíří táta se synem nebo týně se snachou, To jsou opravdu naše největší radosti. I proto stojí za to dělat. V Červeném kostelci takhle máme v takový ty vstupní halem knihu, jako můžou tam vidět cokoliv napsat. A někdo nám tam napsal, tahle porodnice pro věčnost je snad ještě důležitější než ta porodnice pro malé děti.
0: A máte pocit, že
2: téma smrti je pro lidi tabu? Dříve lidi se smrti počítali. E, taky to určitě bylo tím, že žili zvíry. Takže se ty, prostě se ty smrti nebáli, protože věděli, že vlastně my na tom světě nejsme proto, aby jsme se měli dobře. Což si většina lidí myslí, že cílem života je tady užít si a mít se co nejlíp a, a na úkor těch druhých a tak dále. Ale oni věděli, že fakt je ten, že my jsme vyhnáni z ráje. Prostě to je naše situace a je dobrý si to uvědomit. My jsme vyhráni z ráje. Ovšem dobrá zpráva je, že máme šanci se do toho ráje vrátit. A jinody než tou branou smrti to samozřejmě nejde. No ale jakmile, kolikrát se i s těma pacientama na tohle téma bavím a jakmile pochopí, tenhle fakt, tak se ty smrti přestane bát, protože ta smrt přestane být strašák, ale šance.
1: Jestli to není možná moc osobní otázka, když jste se vy potkal nebo setkala poprvé se smrtí?
2: Když mě umřel pradědeček, 102 lety dneska to už jako je běžný, jsou lidi století, ale tenkrát. On se narodil 1848 a umřel 1950. Já ho pamatuju. A nebyl to pro mě žádný šok, žádný trauma, prostě on vypadal, asi to... Pamatuju, jak tam ležel. Samozřejmě v Domě smutku, že na Márnice byla až do pohřbu doma. si asi nějaký tam udělali jako, jako zástěnu, veliký tam byly ty svícny, veliký svíce. Sousedi a příbuzní se tam zjížděli a, a modlili se u něj a taková tam byla taková pokojná atmosféra. A pak jsem viděla zemřelého člověka už jako na zdrávce, když jsem byla, myslím, to byl třetím ročníku na praxi, tak v náchodě na ortopedii mě poslali si s nebo s něčím na pokoj k pacientovi, no a já jsem ho našla mrtýho. Byl to typický náš hospicový pacient, úplně vychrtlej, eh, od nádoru takhle. A, no a prostě nedýchal, byl voskový a bledej a poznala jsem jako žákinka, že je mrtvej.
0: Setkávání
2: s umírajícími lidmi se pro vás
0: stalo během života něčím, co je skutečně přirozenou součástí pro vás, pro váš životy, pro vaši práci. Z vaší zkušenosti dokážete říct, čeho lidé před smrtí nejvíce litují,
2: co se jim hmm. tak honí hlavou? Tak pokud má někdo opravdu svědomí zaneřáděný něčím hnusným, něco opravdu ošklivýho tak samozřejmě to svědomí jako se na smetelní posteli tvrdě přihlásí a dovede ho pěkně potrápit. A jinak, myslím si, že většina lidí lituje promarněného, ne dobře využitého času. Tak jako dneska bych tohle nedělal, a věnoval bych se víc rodině. Už bych tolik nepracoval, víc bych se věnoval dětem rodině v
1: Může být ta smrt krásná, nebo i pro, no, pro tu rodinu třeba jestli, pro ty přeživší. Jestliže
2: jestli, ten člověk umírá bez bolesti a to fakt dovedeme zvládnout. A jestliže jsou tam urovnář, a on má pocit naplněného života. Rozloučili se, všechno si řekli, poděkují si, tak jsou opravdu někdy ty situace krásné a slyšíme to o těch pozůstalých. Bylo to těžké, to netvrdím, že ne, ale svým způsobem krásný.
1: Tak asi možná přejdem na trošku kontroverznější téma, Aspět, tak jenom ve zkratce. Teďka různě na západě se mluví a i uzákuňuje takzvaná eutanázie. Člověk se může sám z vlastní vůle rozhodnout ukončit si život takhle. Jaký je váš názor na toto téma? No
2: prostě eutanázie, nejdříve bych se měl víc od definice té eutanázie. Co to je? Protože je obrovský zmatek v pojmech lidí hlasují pro eutanázie a přitom vůbec vědět, co to eutanázie je. Takže eutanázie je úmyslné usmrcení člověka na jeho žádost. Důležité je tam to úmyslné usmrcení. Dřív se používal takový nešťastný termín aktivní a pasivní eutanázie. Aktivní znamenalo jako plná stříkačka nějakého jedu, píchnu, usmrtím ta pasivní eutanázie byla odkloněná stříkačka. Nedá mu lék, který by ho ještě při životě držel. Prostě odepřu léčbu. Takhle to bylo míněno. Ale dneska se o toho upouští, o téhle terminologie, protože je to zavádějící. Ta pasiv, tou pasivní jutanázii lidi myslejí to, že my přestan, ukončíme marně, marnou léčbu. Marnou léčbu, prostě nepokračujeme v ní, ale to je v pořádku, tím nezabím toho pacienta, ta péče ta je marná, zatěžující, vedlejší účinky ho zatěžují a nepomáhá. Tak to odpojení od
0: přístrojů? Ano,
2: v některých případech je to ano odpojení od přístrojů, ale v některých případech odpojení od přístrojů by byla eutanázie, usmrcení. Tam jde o ten úmysl, jestli já odpojuju ten přístroj proto, aby už umřel a já jsem měla do konce služby klid, anebo odpojuju, protože už ten člověk de facto mrtvej a za něj dechá jenom mašina. Pak se rozlišuje ten termín asistovaná sebevražda. No tak tam se ten pacient rozhodne, že se chce usmrtit sám, chce vypít nějaké jed nebo zmáčnou tlačku a postit si do žil nějaké jed, ale není schopen si to sám obstarat, tak chce, aby mu to někdo obstaral a jo, takže to je ještě náš zákon rozlišuje vraždu a zabití. Třeba u autonehody. U autonehody je to neumyslné zabití, stalo se, ale vražda to je to, když to někdo připravuje. No, na to jsou daleko větší tresty. No a co si myslíte, je to eutanází? No to je připravovaný. A najednou by se to uzákonilo. Tam je nebezpečí uzákonění, že tím to neskončí. Oni chtějí prostě jenom pro zcela výjimečný případ, ale za rok přijdou s novelou a řeknou, no ale proč teda taky mentálně postižený by nemohl mít to právo? A proč věková hranice? A proč by děti měli být diskriminované a nemohly by říct, že už nechtějí žít? Když si dneska už někde může někdo říct, že nechce být holčička, a chce být chlapeček, tak proč by se nemohl říct, že to je prostě strašně nebezpečný. A my jsme tady měli lektory ze zahraničí, ze zemí Beneluxu, kde to uzákonění mají a ty nám říkali, prosím vás, neopakujte naši chybu. Tam už vidějí, kam to jde. To je opravdu kluskej svah, po kterým to potom jede a nikdo to nezastaví, to je pandořina skříňka.
1: Takže jaké je třeba východisko pro takového člověka, který umírá, má bolesti a cítí, že, že už by to sám chtěl ukončit?
2: Pokud umírá a má balosti, tak je někde chyba v lékařích. Takže tam je potřeba nejdříve zajistit tu léčbu. V naprosté většině případů toho dokážeme dosáhnout běžnými prostředky. Ve výjimečných případech nestačí ty běžné prostředky a tam potom po dohodě s pacientem můžeme sáhnout k takzvané analogosedaci. Volně přeloženo umělý spánek. Svěpák asi taky nenechám řezat zaživa, nechám se uspat, tak něco podobného. Takže jak jsem obvolávala hospice a ptala jsem se, jak často k takovému kroku musí sáhnout, tak řekli, stane se jednou za rok maximálně. A, ale stalo se opakovaně v hospicích, že se dohodli s pacientem na té analogosedaci a opakovaně se stalo to, že pacient v tom umělým spánku je velký neklid tak se dovtípili, že je potřeba ho probudit a ukázalo se, že on potřeboval dát do pořádku nějaký vztah. Dal do pořádku vztah a už nepotřebovala analgo
1: Takže zase zpátky k tomu symbióze tělo-duše. Tělo
2: Ještě bych se přece jenom zeptala, právě v únoru
0: příští měsíc se má, mají poslanci hlasovat o návrhu právě zákona, který by měl eutanázii umožňovat. Co je vlastně takový hlavní argument právě těch zastánců eutanázie a jak na něj může reagovat třeba právě i palliativní péče?
2: Já věřím, že to neprojde. A opravdu se o to modlím a dávám sloužit svatý na ten mysl a věřím, že to pán Boh nedopustí, protože je to opravdu hrůza. Jaký je ten argument? Jejich hlavní argument je svoboda. Tvrdí, že svoboda je větší hodnota než život. A když říkám, no ale když mi vezmete život, tak mi berete i tu svobodu a už to nejde zpátky. Jako jo. No, ale... Já jsem měla v tom parlamentu přednášku, kde jsem jim řekla, že mám za sebou víc než tři tisíce přednášek o hospicích a eutanázii. A ty přednáškách, který jsem měla třeba pro studenty, středoškoláky, vysokoškoláky, tak jsem často dělala. To, že jsem jim před přednáškou rozdala jednoduchý dotazníček, kde jsem zjišťovala, jestli jsou pro nebo proti eutanází. Skoro všichni, fakt 90% víc, napsalo, že jsou pro eutanází. Ale pak se měla dohodinou přednášku, kde jsem vysvětlila pojmy, co eutanázie je a co není. A co těm lidem můžeme nabídnout, že nemusí opravdu dneska nikdo trpět nesnesitelnou bolestí a tak dále. Co hospice se nabízí? Po přenášce jsem rozdala podobný dotazníček znovu. Otočili o 180 stupňů. A když jsem říkala, a proč jste byli původně pro eutanází, tak ty mladí lidi byli mi z toho špatně, Teda, ale neměla jsem důvod jim nevěřit. Prostě všichni měli hroznou zkušenost těch LDN a podobných zařízení. Chodili jsme za babičkou, proležela, pročúraná, voschlej jazyk, dehydrovaná, vypnutý zvonek tak s touhle zkušeností si říkali, no než tohle, to radši je utanázie. Takže my apelujeme, a to i Česká lékařská komora, jako fakt jako zdůrazně, že je potřeba zlepšit péči, edukovat veřejnost a ne zabíjet pacienty.
1: Jste připravená na svou smrt?
2: Tak nevím, jestli se to dá říct připravená. počítám s ním mám určitě zdravotní potíže, nic tím nedělám, protože si říkám, na co, já se tady budu takhle, nechám někde něco šťourat jenom proto, abych se dožila senilní demence, kdo se o mě bude starat bez dětná vdova, že jo, takže tak. A, no, ale jako připravená, já mám takovou představu, opravdu scénář připravený a ne, že bych to zasloužila, jo, ale já vím, že to prostě jako bránu krásnou a v ní stojí Ježíš s otevřenou náručí a já mu do ní skáču. Jo, a já si neumím, když už tady mi dává najevo, jak mě má rád, tak si neumím představit, že by potom řekla, že tady nechci, běž pryč. To prostě, takže já to mám takhle na, a až zavolá, tak se rozhodně nebudu šprajcovat a určitě fakt se připravuju k tomu skoku do ty náruče. No.
0: Možná jako poslední dotaz pro naše posluchače, kteří jsou z velké části mladí lidé. Chtěli bychom vědět, jestli dokážete říct, jak podle vás
2: je ideální se na smrt připravit. Dobře žít. Nezakopat hřivny. To je hodně důležité pro mladé lidi. Rozpoznat, jaký mám obdarování a nemám ho pro sebe, ale pro druhý, tak to opravdu využít. Opravdu. Jako kopance uděláme všichni a řešíme všichni. A jsme řekli, že ne, tak lžem, že jo? Takže, Ale to se dá řešit. To se dá lítostí prostě smazat. Ale ten čas, to je fakt největší hřivna, který si to uvědomuju ve svých 77, že čas, který mi byl dán, byla ta největší hřivna. Po každý poslední době se zpovídám z toho, že zase jsem ten čas nevyužila na max.
0: Paní Satošová, děkujeme vám moc krát, že jste byla hostem našeho podcastu. Děkujeme za váš čas a držíme vám palce ještě do vaší práce a do vaší služby. A já vám děkuji, že to děláte. Loučíme se i s vámi, naši milí posluchači. A Jacob má pro vás vzkaz.
1: Přejeme vám krásnou smrt.